0: ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио Комсомольская правда. А, видео сегодня выложил в своем инстаграме бывший член российской сборной по футболу Александр Киржаков. Коротенький такой видос. Давайте его прямо сейчас
1: услышим. Как тебя зовут? Как, как тебя зовут? «Как тебя зовут?» Хотим. «Молодец!»
0: Это Александр Киржаков разговаривает со своим годовалым сыном. Иди ли А ведь еще недавно казалось, что все не так радужно в стане Киржаковых. Бывшая жена Милана разоткровенничалась и своим подписчиком в Инстаграме рассказала о том, что Александр Киржаков у нее отобрал ребенка. Так ли на самом деле? Где была несколько месяцев сама Милана, когда ее ребенок был с нянями? Почему Яна Рудковская вступила из-за Киржакова? Почему футболисту в конце концов так не везет с женами?» Обсудим сегодня. Это «Особый случай» студенту студии Антона Расланов и Екатерина Белых. Привет. «Особый случай». Ну что ж, сразу напомню наши координаты. Прямого эфира WhatsApp и Viber. Плюс 7-967-200 ровно 9702. Плюс 7-967-200 ровно 9702. И наш студийный номер. Нам в любой момент можно позвонить. 8-800-200 ровно 9702. Перепетии в семье Александра Киржакова сегодня обсуждаем. И давайте, собственно, разматывать этот клубок с самого начала. Милана Киржакова, бывшая жена футболиста Александра Киржакова, выступила в своем инстаграме, в прямом эфире, разоткровенничалась буквально таки и своим подписчикам рассказала следующее.
2: У меня нет вообще никакого понимания, где находится мой сын. У меня нет понимания, когда и как я смогу его увидеть. Я вам скажу, что это очень больно, но я просто думаю, что мы обратимся в суд, и в суде, безусловно, будет рассматриваться дело, и не сомневаюсь, что ребенка оставит со мной, потому что у меня нет никаких, ни психических, никаких каких-либо еще отклонений, и никогда не было. Но... Это не значит, что он мне его отдаст. Он может вывести ребенка за границу, тогда я вообще его никогда не увижу. И он выкладывает фотографии с ребенком, чтобы сделать не больно, чтобы показать, как он счастлив с моим сыном. Каждая фотография, которую он выкладывает, каждая фотография, которая режет мне по сердцу, я хочу, чтобы вы это тоже знали. Что все, что там, это все показуха, это все против Это все не против матери. Я не преследую сейчас цели его как-то оклеветать. Я могла бы много чего рассказать, я могла бы полностью дискредитировать его репутацию. Я не хочу этого делать. Я всего лишь хочу, чтобы мой ребенок был со мной. Я считаю, что мы развелись и разводимся из-за того, что просто погиб мой отец, и
3: я как человек больше стала не нужна. Вот и все. Это Милана Киржакова. Девушка плачет, девушка плачет, девушка страдает, девушка... Паси, и слушаешь паси, Милану, Александр угроз.
0: выглядит последним конечно, эм, многоточием. Конечно,
3: конечно. Я могла бы рассказать что угодно, но я не буду. Но меж тем, смотри, в инстаграме Миланы под именно этим постом э написала комментарий Яна Рудковская.
0: Давайте прямо сейчас его и услышим.
3: Давайте услышим. Хочется, чтобы Милана, которая неоднократно пыталась
0: помочь решить мирным путем с Сашей конфликт и определить место проживания ребенка исключительно с матерью, в следующем своем прямом эфире рассказала, где она провела 4,5 месяца и почему все это время ее новорожденный ребенок провел с нянями, а не с ней. Где она находилась все это время? С 13 февраля и по позавчерашний день. Отец не украл у нянь ребенка своего. Это абсурд. Он родной отец. Милана, ты из очень хорошей семьи. Мы уважали твоего отца, твою семью. Каждый человек способен на ошибку, но не у каждого человека хватит смелости ее признать.
3: Ты все знаешь, можно ввести в заблуждение многих, но себя не обманешь. Это Какая Яна драматическая Рудковская. пауза? Послушай, но себя не обманешь. У меня личное ощущение, что Рудковская читает с листа. Давайте,
0: а, где, собственно, была Милана Киржакова? Мы обязательно узнаем из ее же, между прочим, уст. Но вот несколько акцентов, да. Милана Киржакова в первом э, обращении, в первом прямом эфире в Инстаграме упоминает своего отца отец ее сенатор Тюльпанов. Очень известный товарищ, да, он, он в рейтинге медиалогии, там на четвертом месте был. Он не так давно погиб. Странная такая смерть. Он поскользнулся, начал в оздоровительном центре, там в сауне где-то. Сначала бы говорили о переломе основания черепа, потом оказалось, что это сердечная недостаточность, острая, заметный, известный, очень богатый, на самом деле, человек. Ну, и якобы меня, да. после его смерти, а на тот момент, надо иметь в виду, Милана Киржакова была на девятом месяце беременности, вынашивала сына Александра Кержакова и, соответственно, внука сенатора Тюльпанова, и очень хотела чтобы э, ребенок появился 11 числа. Мы помним, что под 11 номером Александр Киржаков играл. Он, то есть такая красивая подразумевалась красивая. история. Ребенок рождается буквально через неделю после того, как Тюльпанов умирает. И тогда, по мнению Миланы, у нее срывает башню. То есть она начинает пить. Да, в общем, что я буду пересказывать, давайте саму Милану Киршакову услышим. И вот то, что вы сейчас, сейчас услышите, это она говорила после сообщения Яны Рудковской. Внимание.
2: Саше мы договорились, мы помирились, мы пришли к адекватным заключениям. Мы знаем, в каком направлении мы будем двигаться дальше. Самое главное, это чтобы не страдал наш сын, чтобы у сына были и папа, и мама, и все жили в мире и согласии. Я имею возможность видеть своего сына, я имею возможность общаться со своей семьей. Возможно, первый раз за долгое-долгое время у нас с ним хорошие отношения, и для меня это тоже имеет значение. Поэтому я просто хотела поставить всех в известность.
0: Милан Киржакова несколько месяцев провела в наркологической клинике. Лечилась от зависимости. И, дескать, после вот смерти отца ее, что называется, да, по-простому выражусь, понесло. И никто, оказывается, ребенка не крал. Действительно, ребенок и сейчас находится, как мы видим, по, и слышали да, по видео Александра Киржакова. Но вот какой тренд. Почему семейные разборки сейчас перешли в Инстаграм? Почему нельзя тихо, мирно, сохраняя нормальные отношения, а самое главное, психику, детей пойти в суд. Вот какой вопрос у меня возник.
3: Вопрос. Риторический, похожий случай произошел с данной Борисовой. А после Алло. того, как она...
0: Алло, а мы сейчас э, звоним Александру Киржакову. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Это радио Комсольская правда вас беспокоит? Алло, Александр. Я Александр, подскажите, пожалуйста, наши слушатели очень переживают. Естественно, все видят, читают из разных источников, и в том числе из Инстаграма вашей бывшей жены, то, что происходит в вашей семье. Александр,
3: вот Александр Киржаков не хочет с нами разговаривать. Это Александр теория.
0: Киржаков сохраняет, что называется, молчание. Слушай,
3: очень интересно, Антон, а зачем он попросил у «Комсомольской правды» 2 миллиарда долларов? Это на что было?
0: А это очень большая загадка. Мы же и до эфира пытались дозвониться до Александра Киржакова. В какой-то момент это даже удалось. но, ну, собственно, так же, как нам сейчас в прямом эфире. Правда, нам он вообще ничего не сказал. А тогда корреспонденту «Комсомольской правды» в Петербурге, он сказал очень загадочную фразу. Я не знаю, собственно, как к ней относиться. Он сказал буквально следующее. Цитирую. «Перечислите мне 2 миллиарда долларов. Большая часть этих средств пойдет на благотворительность. Сможете а помочь? Спрашивает Киржаков.
3: А остальные куда? Я бы вот сейчас спросила Александра Киржакова. Она не хочет он с нами дискутировать.
0: Имеет право. Имеет право. Здесь конечно. мы уважаем да, человека. И тем не менее вопрос повисает в воздухе. Почему в инстаграме? Почему не в суде? Почему нельзя это нормально сделать? Почему надо это выносить, что называется, на всеобщее обозрение, да, и сейчас все, вся страна, понимаешь, переживает за то, в каком состоянии находится Милана, за то, в каком состоянии находится ребенок.
3: Слушай, ну давай по-честному, да, когда личная жизнь выходит в общественное пространство, я по себе знаю это очень неприятно, если ты сам этого не хочешь. Мне, например, когда про меня начали писать, мне было жутко абсолютно, я 4 месяца сидела и просто пряталась от всех.
0: Но тоже не выходила в прямой эфир? Я не выходила Instagram.
3: в прямой эфир и не рассказывала всем, спасите, помогите, вот у меня тут такое происходит. Нет, конечно.
0: Давайте прямо сейчас из эфира попробуем набрать Игоря Решетникова, адвоката Александра Кержакова, может быть, он прольет свет на эту ситуацию. Игорь Решетников отказывался комментировать эту историю, но может быть нам в прямом эфире это удастся, ну хоть что-то из первых уст, что называется услышать. А пока мы дозваниваемся до Игоря Решетникова. Давайте услышим самого Александра Кержакова в интервью Первому каналу. Он, рас... он рассказывал о воспитании детей в семье футболиста. И в том числе изучал вопрос про развод с Миланой Кержаковой.
1: Отец не говорил мне, что нужно стать футболистом. Он просто знал, что я буду футболистом. И делал для этого максимум того, что он считал нужным. И у старшего сына, и у младшего есть мячи, и у нас игровая, она, в принципе, общая. Самое важное – это увидеть, как ребенок берет мяч и, и бьет его ногой. В мое время, когда я был на подобных турнирах, туда было свободное время, когда можно было встретиться с женами, с детьми. Поддержка близких, она всегда нужна. А, и там же прозвучал вопрос про развод.
0: Александр, опять же, отказался комментировать, так же, как и в нашем эфире. Вот в этом смысле, на самом деле, Александра уважаю. Единственное, что он написал по поводу... Вообще, как так прокомментировал эту ситуацию, он в своем инстаграме написал слова поддержки Милане. Мол, ты большая молодец, что во всем призналась. Я тебя буду во всем поддерживать. После небольшой паузы продолжим. Особый случай. Особый случай на радио «Комсомольская
3: правда». Игрока футбольного клуба Зениты старшего тренера юношеской сборной России Александра Киржакова молодая супруга обвинила в том, что он не дает ей видеться с ребенком, Артемием. При этом 24-летняя Милана не объяснила причин, а лишь говорила, что любит мужа. Как выяснилось позже, девушка находилась на лечении от наркозависимости 4,5 месяца, а ребенок все это время был с няней. Кстати, сына от предыдущего брака Киржаков воспитывает сам, так как он подавал иск на супругу Екатерину Сафронову, и суд его удовлетворил. Давайте послушаем еще раз, что говорила Милана.
2: У меня нет вообще никакого понимания, где находится мой сын. У меня нет понимания, когда и как я смогу его увидеть. Я вам скажу, что это очень больно. Но я просто думаю, что мы обратимся в суд, и в суде, безусловно, будет рассматриваться дело. Я не сомневаюсь, что ребенка оставят со мной, потому что у меня нет никаких непсихических, ни никаких-либо еще отклонений, и никогда не было. Но... Это не значит, что он мне его отдаст, может вывести ребенка за границу, чтобы я вообще его никогда не увижу. И он выкладывает фотографии с ребенком, чтобы сделать не больно, чтобы показать, как он счастлив с моим сыном. Каждая фотография, которую он выкладывает, это да каждая фотография, которая режет мне по сердцу. Я хочу, чтобы вы это тоже знали. Что все, что там, это все показуха, это все против. Это все один против матери. Я не преследую сейчас цели его как-то оклеветать. Я могла бы много чего рассказать, я могла бы полностью дискредитировать его репутацию. Я не хочу этого делать. Я всего лишь хочу, чтобы мой ребенок был со мной. Я считаю, что мы развелись и разводимся из-за того, что просто погиб мой отец. И я как человек больше стала не нужна.
3: Вот и все. У нас на связи Александр Станиславович Трещев, адвокат, доктор юридических наук. Александр Станиславович, здравствуйте.
4: Добрый день. Скажите, Почти, пожалуйста... Мне а, да, Скажите, да.
3: пожалуйста, может ли признание Миланы в Инстаграме быть использовано против нее в суде?
4: Да, признание Ой, в том, не не что думала,
3: она лечилась может, от наркомании. Признание,
4: да, в том, что она лечилась от
3: наркозависимости.
4: В какой-то мере да, но, но суд, принимая решение все-таки единственным правовым э, решением, которое будет иметь значение, э, если ее лишат материнских прав. Будет ли являться, что она наркозависимая для того, чтобы лишить прав? Да, это может быть, потому что закон дает исчерпывающий перечень оснований для решения э, родительских прав. Конечно же, и наркомания, алкоголизм. И недолжное отношение к ребенку, избиение его, психическое воздействие, это те основания, которые дают... Но до тех пор... Подожди, Алек Александр невозможно... Ставиславич,
0: а неужели нельзя, что называется, реабилитироваться? Мы говорим, бывшая наркоманка, Конечно, да? Можно. Вот она пришла, прошла значит, лечение какое-то, реабилитацию?
4: Конечно, можно. Более того, я сейчас и говорю, что единственным основанием, чтобы отобрать ребенка, это признать. А до тех пор, пока судебного решения нет, она остается матерью ребенка и никто, не ни муж. Ни, ни, ни другое лицо не может ее лишить права и даже обязанности по закону принимать участие в воспитании ребенка. Поэтому я как раз и говорю, что у него есть все права для того, чтобы реализовывать свои материнские не только инстинкты а обязанности. То есть по факту ребенку. сейчас
3: до судебного решения Александр Кержаков пошел на преступление и воспрепятствовал реализации прав Миланы, правильно?
4: Это нельзя это нельзя называть преступлением, а преступление это другая категория, нет. И он не может похитить ребенка, это и его ребенок, он сейчас просто ведет себя, можно говорить, наверное, о моральной стороне, но это не преступная сторона. Он, он по каким-то причинам считает ее недостойным человеком, но при отсутствии судебного решения, что она лишена родительских прав и является или недееспособной, он не может удерживать ребенка и он должен дать ей возможность... То
0: есть, если вдруг Милана суд. подаст в суд, дескать, э, Киржаков не дает мне возможности видеться с сыном, он, он у меня его отобрал, то она этот суд проиграет?
4: Нет, она этот суд, нет, она этот суд выиграет 100%, более mm. того. До суда она может обратиться в органы опеки и попечительства, которые, вне всякого сомнения, встанут на ее сторону. И если Киржаков не послушает органы опеки и попечительства, которые играют весьма значительную роль в процессе, в процессе вообще и в жизни, в жизни, в воспитании детей, то они сами могут выступить с инициативой, инициативой обязательно через суд дать матери встречаться с ребенком.
3: Александр, а мне очень интересно, скажите, пожалуйста, такой вопрос. С учетом того, что Милана, и она это признает, проходила лечение от наркозависимости, суд при рассмотрении дела о родительских правах будет проверять
4: отца? Вне всякого сомнения она может обратиться к этому и сказать. Потому что мы знаем, что вот э, он в предыдущий суд у предыдущей жены выиграл, но жена-то тоже говорит о том, что счастлива, что рассталась с ним, и они тоже готовы, Ну я не знаю, правда это или нет, у них тоже есть какое-то недосказанное, э, какие-то недосказанные вещи в отношении Кержакова, и никто из них не считает его идеальным мужем и отцом. Я не знаю, кто, кто подсадил ее на наркотики. То есть, это такая, знаете, сложная история, и, конечно, каждый из отцов а она дочка все-таки известного бывшего политика Тюльпанова, глава Заксобрания Питер, Питерского там, Заксобрания, э, руководитель за, замруководитель Совета Федерации. Жалко, что такие дети, вот, э, находясь и имея возможность показывать свои лучшие качества, становятся жертвами. — Александр Станиславович,
0: что вы пытаетесь сказать, что Александр Киржаков по такому сценарию уже не первый раз поступает, находит себе значит, дочку длительного человека, а потом обвиняет в том, что она плохая мать и наркоманка, разводится с ней. Как-то вот очень похожие сценарии
4: такие. — Однозначно да, однозначно да.
3: Александр, а вообще вопрос такой. Я знаю четыре случая на текущий момент, когда отцы пытаются, причем действительно из обиды, из своих личных соображений, отнять детей у матерей. Как сказала Милана в своем прямом эфире, чтобы сделать больно. Вам не кажется, что в последнее время это тренд какой-то? Причем суд, суд, как ни странно, становится на сторону отцов.
4: Ну, смотрите, такой тренд обозначился последние пять лет, когда люди стали богатыми, у них появилось эго. Когда дети жертвы в их личных разборках. Они тянут их и разрывают на две части. Конечно, потом, получив возможность, например, мужчина воспитывать ребенка, отобрав у бывшей супруги, как правило, этим занимаются няньки, родственники, кто угодно, кроме жены, кроме тех, кто может в этом к этому способствовать. Часто ли суды объективны? Я, если скажу правду, конечно, нет. Мы знаем, что есть случаи коррупции, случаи давления на суды, когда они принимают решение, исходя не из интересов ребенка, а исходя из других каких-то вещей, которые влияют на их решение. Если мы будем говорить, что этого нет, это будет неправда и позорно так говорить. Но это не значит массового характера. Это происходит, когда богатые люди или известные. То есть у них есть какие-то другие механизмы влиять на объективность суда. А суд должен принимать к среднему, с кем из детей, с кем из родителей ему оставаться, исходя из интересов ребенка, а не отца или матери. Он, конечно же, будет принимать во внимание, есть квартира или нет, есть достаток или нет, uh -huh. есть работы или нет, но по совокупности, а не из-за того, что кто-то из них обвинял ну, кого-то в чем-то. Да, Александр, и, то есть, публичность спасибо большое. В
3: этом большое. смысле вы в этом случае. Это, это Александр Трещев, от спасибо, спасибо большое. Публичность в этом случае освещение СМИ э и взаимодействие с открытым информационным пространством это плюс для матерей в первую очередь. Это попытка рассказать о том, что происходит.
0: Может быть и так. Александр Станиславович очень интересные вещи говорил да. по поводу влияния на суд. Но мы вот какой аспект еще не затронули. Да? Психологические, моральные, что ли, то, о чем Александр Станиславович начал было говорить, но нам тут без психолога не обойтись. Павел Озеров, психолог на прямой связи с нашей студией. У -у -у. Павел, здравствуйте. Здравствуйте,
1: Павел. Здравствуйте.
0: Слушайте, а может, Киржаков неправильных женщин выбирает? Что-то вот мы зашли на разговор о том, что тренд такой пошел. Каждый у него, понимаешь, плохая мать и наркоман.
1: Ну, вы знаете, ну то, что правильных киржаков женщин выбирает, неправильных киржаков женщин выбирает, наверное, это вопрос киржакова. Судя по тому, что он с ними расстается, и ему с ними как-то не очень. Вот вопрос, вопрос, почему ему нравятся такие и почему он таких выбирает, это, наверное, вопрос особенности личности киржакова и особенности личности его избранницы.
4: В
0: чем в чем может эта особенность заключаться? Да. Я люблю пухлого, губеньких. Что? Как, никого, как, как, это, как и, это происходит? Или, или, никого или никого у, у,
1: люблю, образ да, вообще, матери? Или, принципе,
3: не умею. <laughs> или так?
1: Ну, есть, есть очевидные признаки внешние а, и, и есть очевидное внешнее сходство. Мы видим а, как, как минимум один критерий, по которому идет выбор. Это критерий внешней привлекательности попадания в теклаш. А, второй критерий, а, который а, тоже а, очевиден, это, это девушки, с которыми есть возможность общаться, то есть есть контакт, а не в тусовке, по большей или меньшей степени, потому что ну, он профессиональный футболист, спорт высших достижений, времени не очень много свободного и нагрузки большие. И получается, что, с одной стороны, Александру нужна красивая, причем своего типажа. С другой стороны, важно, чтобы он с ней имел возможность встретиться, а встретиться с ней может на тусовке. Получается, что она еще это тусовщина. И, и, и еще она должна соответствовать Его И тут возникает делают.
0: вопрос Может ли тусовщица быть нормальной матерью? Вы к этому видите?
1: А, ну что ж, это что-то нормальное. <смех> да, на, на, норма не норма такой, это не психологический термин, это скорее такой психиатрический термин. Вот, а, ну, это, у тусовщиц есть личностные особенности. Для них тусовка важна. А, они могут быть импульсивны, mm -hmm. они, они не очень следят, ну, не, не, ведут нерегулярный образ жизни, скажем так, не, не, не обязательно упорядоченный. А mm -hmm.
0: Упорядоченный, да. Спасибо большое, Павел Озеров, психолог был на связи с нашей студией. А Дейв нам пишет в WhatsApp, сыновья прекрасно растут с отцами по себе, знаю сильными разносторонними личностями. Не хотелось бы задеть женскую часть аудитории, конечно же говорю в контексте отца и не просто мужчины. Не знаю задели или нет, но хочется Слушай, в этой истории Александра Кержакова до да психиатрии.
3: есть отличная фраза: распадающийся брак выявляет все самое дурное в обоих супругах, пусть не страдают дети.
0: Продолжим следить за этой историей в наших соцсетях на сайте Комсомольская Спасибо, что были с нами. Особый случай.